0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 우리 하나님께 더큰 박수 올려드리 <웃음> 아멘 할렐루야 52일 동안 성벽 공사가 끝났습니다 그들은 해뜰 때부터 별뜰 때까지 공사를 했습니다 그 안에 원수들이, 적들이 공사를 방해하는 세력들이 수없이 많이 나타났지만 니에미아는 그 비전과 믿음으로 그 모든 원수들과 적들의 모함과 어 계획을 다 물리쳤습니다 이제 백성들은 고향을 찾아 마을로 가서 다 안정을 했습니다 안착을 했는데 이것이 느예미아의 끝이 아닙니다 백성들이 집에 돌아가 고향과 돌아가 가족들을 다 만나서 이제 좀 쉬고 이제 좀 안식하고 했는데 아침 우리들이 큰일을 하고 난 다음에 며칠 밤푹 자가 나서 깨면 어, 그대로 거기에 주저앉지를 않는 것처럼 이스라엘 백성들은 하나님의 일을 경험하고 하나님의 기적을 맛본 사람들은 고향에 앉아서 계속 잠만 잘 수가 없어요 어, 그 생각에 꽉 차서 어, 이대로 앉아있을 수가 없다. 어, 그들에게 영적인 목마름이 왔어요. 말씀의 갈증이 왔어요. 어, 우리가 성막을 짓고 원수들하고 싸우느라고 세월 다 보내고 우리 건강을 다 어, 잃어버렸다 할지라도 이것이 결론이 아니다. 우리에게 중요한 것은 하나님 말씀을 듣는 것이다. 그래서 학사 에스라를 초청하게 됩니다. 그당시는 우리같이 설교하는 게 아니고 어, 설교했죠 그건 레이 사람들이 말씀을 듣고 그걸 해석해서 백성들에게 전해준 일을 했지만 은 학사 에스라는 큰 두루마기 성경책을 가지고 와서 하루에 6시간씩 그것을 읽었어요 그냥 성경을 읽었어요 설교한 것도 아니고 해석하는 것도 아니고 주석하는 것도 아니에요 우리는 뭐이책저책 읽고 죽으라고 공부하고 성경 읽고 이제 설교를 하지 않습니까? 그래도 사람들이 잘못 듣고 못 알아듣고 어, 교회를 떠날 때가 참 많습니다. 이스라엘 백성들은 에스라가 읽어준 성경 구절만 가지고도 충격을 받고 말씀을 듣는 순간에 그들은 손을 들고 아멘 아멘 소리를 지르고 땅에 얼굴을 대고 납작 엎드려 여호와께 예배를 드렸습니다. 이게 예배예요. 말씀을 들으면 예배가 우러러 나옵니다. 이게 말씀을 들으면 우리 몸에 진동이 일어납니다. 변화가 일어납니다. 그들은 땅에 엎드려 머리를 이마에 대고 그리고 정말 납작 엎드려서 하나님께 예배 드리게 되는 것이죠. 지금 우리가 드리는 예배 의 대부분 예배가 아닐 수 있습니다. 추움은 안 오고 비오면 안 오고 또어 배고픔은 안 오고 저도 옛날에 그런 적이 있었거든요. 그 전도사 시절에 전도사 하다가 저희 집에 가보니까 라면이 하나 없어요. 먹을 게 없어. 굉 이제 좀 쉬었다가 또 저녁에 교회를 갈 주일날인데 그때 청년부 학생 하나가 찾아왔어요. 목사님 좀 상담하고 싶습니다. 근데 이제 내 인간적인 생각에 라면도 하나 대접할 먹을 게 없는데 어저 사람을 어떡하나 하다가 제가 바보 같은 짓을 했어요 다음 주에 만나자 그러고내 보냈어요 그 다음 날 자살했어요 이 사람은 그러니까 뭔가 이 사람은 중요한 문제가 있어서 날찾아왔는데 그걸 내가 나으면 없다고 대접할 게 없다고 초, 초청을 받아들이지를 못한 거예요 그게 지금까지도 늘 응원이가 돼있어요 내가 참 그때 잘못했다 하는 것이죠. 사람들은 말씀을 듣는 순간에 예배라는 것을 깨닫기 시작했어요. 예배를 깨닫는 순간에 그들은 무릎을 꿇었어요. 얼굴을 땅에 댔어요. 그리고 아멘 아멘 하면서 그 말씀을 주신 하나님께 찬양하게 됐어요. 이게 말씀의 감격입니다. 그러니까 말씀을 들으면 내 안에 예배가 생기고 두 번째는 부흥이 일어납니다. 이게 부흥이에요 말씀 없는 부흥은 다른 것이 아닙니다. 여러분 사람 많졌다고부흥하고 웃고 왔다고 부흥한다고 생각하는 큰 오산입니다. 말씀은 부흥은 말씀을 듣고 예배를 깨닫고 회개하는 거예요. 그래서 그들은 울기 시작을 했어요. 눈물이 떨어지고 어깨가 흐느적거리고 그런 변화가 누가 시키지도 않았는데 일어난 거예요. 그러니까 진정으로 교회에서 일어나는 현상은 목사님은 설교하면 그 설교를 들을 때 자기도 모르는 사이에 내 몸에 진동이 오고 변화가 오고 녹아지고 깨지고 깨진다는 얘기는 간단한 내 생각이 지금까지 잘못되어 왔다 이거예요. 그 바꾸는 그음이에요 그리고 울기 시작해요. 을 얼마나 울었던지 느에미아총닥과 학사 에스라가 레이 사람들을 백성에게 보냅니다. 더 이상 울지 마라. 이날은 주의 날이다. 슬퍼하거나 울지 마라. 그리고 여호와를 기뻐하라. 슬퍼하는 것 대신에 큰 잔치를 베풀라. 여호와를 기뻐하는 것이 너희의 힘이다. 이렇게 말씀했어요. 이걸좀더 쉽게 설명하면 말씀을 아무 기대감이 없이 듣다 어, 기대감이 있죠. 듣다가 그 말씀이 내 안으로 들어오니까 예배가 생기기 시작을 하고 눈이 열리고 귀가 터지고 가슴이 터진 거예요. 그러니까 이사람들 안에 예배가 생기고 예배가 생기니까 울기 시작한 거예요. 너무 울어서 말린 거예요. 이 제사장이 울지 말라고. 차라리 오늘은 너희들이 진짜 회개를 했다면 회개만 평생 할수 있어요. 또회개하고 나면 눈물 닦고 또 열심히 살아야죠. 지금은 주의 날이고 지금은 하나님의 날이기 때문에 찬양하고 기뻐하라 이렇게 권면을 했습니다. 여기서 첫 번째 우리가 발견하는 것은 말씀의 재발견. 다시 말하면 말씀을 깨닫는 것. 말씀 한만 읽고 들어봐야 깨닫지 못하면 무슨 소용이 있어요? 말씀을 듣고 깨닫는 게 있어야 돼요. 내 생각을 바꿀 수 있는 게 있어야 이게 말씀이에요. 그렇게 됐을 때 부흥이 시작이 됩니다. 이게 첫째 날이에요. 첫째 날 이런 일이 있었는데 둘째 날도 학사에서를 초청했어요. 또 들려주시오. 그 찬송가에 보면 그 말씀을 또 들려주시오. 그런 찬송가가 있잖아요. 네, 말씀을 들으면 들을수록 자꾸 이게 빨려 들어갑니다. 말씀을 두 번째 에스라가 또 읽어줬어요. 그런데 어제 읽은 말씀과 달리 둘째 날 읽을 말씀에서 처음 들어보듯이 새로운 말씀을 깨달은 거예요. 그것은 그들이 이 텐트를 치고 광야 생활에 고생했던 것을 기억하기 위해서 수상절이라는 것을 지켜요 7일 동안 텐트를 치고 고개 나무가지를 넣고 그 다음에 사람이 할수 있는 가장 고통스러운 삶을 사는 거예요 그 쓴나물을 먹고, 무교봉을 먹고, 잠자리가 험하고, 그렇게 일주일을 해야 돼요. 그리고 과거를 돌이켜보게 하는 거예요. 홍해 사건을 돌이켜보게 하고, 애굽에 있던 사건을 돌이켜보게 하고, 광야 생활을 돌이켜보게 하고, 그러면 가나안 땅에 들어가서 일곱 족속과 싸우던 일들이 있었는데, 그거를 이제 회상을 하면서 일주일을 보내요. 어... 그런데 자기들이 드리고 있는 초막절은 그런 집회가 아니었다는 겁니다. 편한 집회, 안락한 집회, 허리가 아프다, 다리가 아프다, 뭐 이제 우리는 이런 얘기를 많이 하는데 그런 안락한, 안 아픈 고통이 없는 배가 고프지 않는 그런 예배를 드린 거예요 그러니까 자기가 드리는 예배하고 말씀에서 모수를 통해서 준 예배하고 너무 차이가 있다는 것을 발견한 거예요 온 백성과 성읍과 성전에 성경대로 초막을 다시 지었어요 지금 우리가 드리는 초막은 가짜다 우리가 드리는 예배는 가짜다 진짜 예배를 좀 드려보자 그래가지고 온 백성에게 이야기를 해서 초막절을 다시 지키게 됐는데 제일 먼저 성전부터 다바꾼 거예요 성경대로 초막을 다시 짓고 7일 동안 천막 안에서 살면서 율법책을 낭독하고 제8일되는 광장에 모여 큰 집회를 열었던 거예요 그러니까 사람 다니기 불편한 데를 천막을 안 짓고 그랬겠죠 아주 구석이나 짓거나 집 뒷칸에 짓거나 뭐 이렇게 했겠죠 어, 이거부터 고친 거예요 그래서 성전 안에도 천막을 짓고 광장 안에 천막을 짓고 또벽 성벽 뒤에도 집 짓고 그렇게 해가지고 그들이 이제 7.7절을 진짜 들이기 시작한 거예요 성경대로 이제 여기서 우리가 굉장히 중요한 사실을 발견해요 비슷한데 다른 게 있어요 우리 대부분의 크리스천들은 크리스천 같은데 아니에요 형식만 비슷해요 모양만 비슷해요 겉모양만 비슷해요 화장을 했어요 그걸 백계 보면 가짜 그리스도인들의 하나님 말씀도 지키지 않고 율법대로 안, 안 살았단 말이죠 사람의 눈은 속일 수 있으나 하나님의 눈은 속일 수가 없었던 것이죠 형식적이고 전통적인 예배를 개혁하는 것 신령과 진정으로 예배드리는 것 그것이 개혁이에요 부흥은 말씀을 듣는 거예요. 개혁은 형식을 바꾼 형식과 전통을 돌이키, 돌이키는 거예요. 근데 요즘 우리 시대는 이두 가지가 다안 돼요. 그러니까 부흥하는 것 같은데 부흥이 없고 개혁이 일어나는 것 같은데 개혁이 없어요. 마틴 루터가 종교 개혁을 했지 않습니까? 그것은 지금까지 우리가 들어봤던 전통적인 종교개혁 개념을 바꿔버린 거예요. 70, 95개의 조항을 내려걸고 성경으로 돌아온 거예요. 그럼 마틴 루터가 종교개혁을 하게 된건 뭐야? 성경으로 돌아온 거예요. 모든 사람들은 성경을 이해를 잘못하고 있었던 것이죠. 그러니까 뭐가 결론적으로 잘못됐냐면 예배가 잘못됐고 예배가 잘못됨으로 말미암아 모든 형식이 다 잘못된 형식 그것이 형식이 잘못된 형식이 이렇게 오래 가면 전통이 돼 버려요. 그다음에 성경보다는 전통을 우선 순위로 여긴단 말이죠. 우리 오늘의 교회에서 보면 재밌는 게 이제 다른 교회 교인들이 가끔 오세요. 와서 예배를 드리면 이분들이 와서 이렇게 보고는 자기교 옛날 자기교의 식으로 예배 안 드린다는 거예요. 그래가지고 불평을 하고 왜 여기는 이렇게 예배를 안 드리냐 이런 얘기를 아주 종종 해요. 이제 그걸 들어보면 사람이 자기를 벗어난다는 것, 자기의 기존 생각과 개념을 벗어버리는 것이 이렇게 어렵다는 것을. 제가 느껴요. 그래서 개신교는 매일 개혁하는 거예요. 매일 새로워지는 것이죠. 늘이 새롭다는 생각, 옛날에 안주하면 그때부터 죽음이 찾아와요. 끊임없이 개혁을 해야 돼요. 끊임없이 우리는 형식을 벗어나야 돼요. 그 새로운 형식을 만들고, 그 새로운 형식이 또 지나가면 전통이 돼요. 또 바꾸고 아주 예민하게 지금 우리가 뭘 하고 있나 진짜 우리가 하나님을 바라보고 있나 이거를 날마다 자기를 성찰하고 우리 자신을 돌아보는 것 그것이 부흥이요 개혁이라는 얘기예요 자루헤미야 9장 1절을 보십시오 그달 24일에 이스라엘 백성들이 모여 모두 모여 금식하고 배옷을 입고 머리에 흙먼지를 뒤집어 썼습니다 그리고 수, 스스로 모든 이방 사람들과의 관계를 끊고 제자리에 선 채로 자기들의 죄와 자기 조상들의 죄악을 고백했습니다 24일이면 3주, 그러니까 3, 3주가 지났어요 성벽 공사 다 마치고 3주가 지났는데 그 3주가 지나는 동안에 그들은 말씀을 듣고 회개하고 그리고 변화를 받기 시작했어요. 특별히 예배의 변화. 저는 일본 교회가 변하려면 요 예배가 변해야 됩니다. 이렇게 계속 전통적으로 예배를 드리면 벗어날 길이 없어요. 새로운 예배, 신령과 진정으로 드리는 예배. 사람이 규정해 놓고 하는 식의 예배는 점점 점점 감옥에 갇히게 되는 것과 똑같습니다. 서울에서도 부흥하는 교회들은 자기 나름대로 새로운 예배, 진정으로 드리는 예배를 드리기 위해서 몸부림치는 걸볼 수가 있어요. 금식하고 배옷을 입고 어, 머리에 흙먼지를 뒤집어 썼다는 것은 무엇을 의미하냐면 회개했다는 표적이에요 금식, 배옷, 머리를 뒤집어 쓰는 것은 회개했다는 말이고 그 다음에 진정한 회개가 뒤따른다는 얘기가 그 다음에 나와요 뭐냐면 스스로 모든 이방 사람들과의 관계를 끊고 그건 뭐냐면 지금까지 내가 세상에서 세상 사람들처럼 살아온 것을 다 회개한 거예요. 우리가 얼마나 세상적으로 사는지 아세요? 우리 아이들은 더 말할 것도 없어요. 주일날 한시간 2년 주일 학교 하죠. 애들은 일주일 내내 세상 교육을 받고 있어요. 누가 이해했어요. 그나마 부모님들이 애들을 도와주지 않으면 애들은 자랄 때부터 게임, 인터넷 뭐 이런 데다 빠지게 돼 있어요 어, 자기 아이를 교회다 맡겨놓고 그 선생님 한 번이라도 찾아가는 부모가 없어요 학교에서는 뭐 이것도 싸들고 저것도 싸들고 선생님한테 열심히 찾아가는데 우리 교회에서는 그런 걸 발견할 수가 없어요 어떻게 우리 아이들이 믿음을 갖겠어요 관계를 끊고 이거는 이방 사람들과 결혼을 끊고라는 말이에요 성경은 국제결혼을 반대하지 않아요 그게 아니고 종교적 혼음을 경고하는 거예요 영적 혼음 신앙적인 야합 이거를 지금 경고하는 것이죠. 에, 이방인과 결혼을 잘못하면 이방종교가 그 집안으로 들어와요. 이런 것을 끊고 선체로 회개를 앉아서 안 했어요. 선체로 그 다음에 회개를 했는데 자기 죄만 고백한 게 아니라 아주 재미있는 게 있어요. 자기 조상들의 죄까지 회개를 해요. 근데 회개는 보통 자기 죄만 회개예요. 그런데 부모님들이 잘못 살아왔기 때문에, 죄를 지었기 때문에 그게 후손들에게까지 온 거예요. 그래서 회개할 때는 자기 죄와 부, 조상들의 죄까지 내 죄인 걸로 알고 회개했다 그 말이에요 근데 우리 교회에서 보통 회개하는 걸 들어보면 우리 부모님들 조상들의 죄를 회개하는 건 별로 들어볼 수가 없어요 이스라엘 백성들의 회개의 특징은 자기 조상들의 죄까지도 다시 말하면 이스라엘 백성들이 홍해를 건너고 광야에 와서 얼마나 목이 곱고 불순종하고 하나님 대신에 금송아지를 만들고 그리고 하나님을 배신했지 않았습니까? 그 죄를 누군가 하나도 고백을 안한 거예요. 그러니까는 그 죄까지 생각하면서 이 사람들이 회개했다는 것이죠. 왜 회개가 계속될 그 회개는 한번 하고 나면 끝나는 것인데 이 사람들이 계속 회개를 해요. 그 이유는 계속 말씀을 들었기 때문에 말씀을 들으면 어저께 안 보이던 말씀이 오늘 보여요. 이게 큐티예요. 우리가 그렇게 늘 보던 말씀인데 안보여 그냥. 근데 어느 날 말씀을 읽는데 비수가 되고 망치가 되고 그것이 폭포수처럼 나를 친다 말이죠. 내 가슴을 흔들어 놓단 말이에요. 이게 말씀이에요. 이게 말씀, 난다 읽었다고 그런 소리 하지 마세요. 난 100번 읽었다. 100번 읽어도 101번 읽을 때는 또, 또 새로워요. 그게 제게 일어난 사건이에요. 제가 설교를 하는 사람이기 때문에 대부분의 말씀은 모르는 게 없잖아요. 다한번 읽어봤잖아요. 또 어떤 설교는 수없이 여러 번 했잖아요. 근데 똑같은 말씀이라도 오늘 보면 새로워요. 전혀 안 보이던 게 보이고 안 느껴지던 것이 느껴지기 시작하는 을 거예요. 깜짝 놀래요 아니 이 말씀에 이런 진리가 숨겨져 있다니, 이제 이랬죠. 어, 특별히 우리가 제일 잘 아는 성경의 진리가 아주 함축되어 있습니다. 보물입니다. 잘하는 찬성가는 잘 아는 찬성가는잘 알기 때문에 안 불러요. 잘 아는 성경도 하나님은 세상을 처럼 사랑하사, 이거 아, 설교하는 사람 별로 없어요. 근데 그 본문을 가지고 설교하려고 생각하면 안 보이던 게막 자꾸 보여요. 내 믿음만큼 성경이 보여요. 내 지식만큼 성경이 보이는 게 아니고 내 믿음과 영적 상태만큼 성경이 열려요. 그것을 보고 그것을 느끼고 전율하고 또 회개하고 그래서 나의 요즘의 숙제는요 내가 믿고 있던 예배가 또 전통이 되지 않았나 또 형식이 되지 않았나 과거에 집착하고 있지 않는가 이것이 끊임없는 나에 대한 질문이에요 누에미아 9장 3절 있겠습니다 그들은 또 각자의 자리에서 일어나서 나 시간의 4분의 1 그들의 하나님이와 함께 율법정을 잊고 4분, 또사분의 1은 죄를 고백하며 그들의 하나님이와 함께 경배했습니다. 낮에 사분의 1이라는 것은 한 3시간 정도를 의미합니다. 3시간 정도 성경 읽고 성경 읽고 나면 회개할 게또 생겨요. 옛날에는 죄라고 생각하지 않았던 게 죄라는 걸 알게 되고 옛날에는 이게 바르게 살아왔다고 생각했는데 성경을 보면 내가 살고 있는 게 바른 것이 아니었단 말이죠. 어, 죄를 고백하고 경배와 찬양을 한 거예요. 자, 노에미아 9장 4절, 5절 같이 읽겠습니다. 시작! 레이사람이 예수와 밤이 막스 바냐, 분이, 스바 단상에 서서 큰 소리로 그들의 여와께 분들. 그러니까 레이 사람들 중에 일부는 단상에 서서 하나님께 큰 소리로 경배와 찬양을 드리고 예배를 드린 거예요. 5절은 또 다른 레이인이 나와요. 그리고 레이인들 곧 예수와 감미엘, 바니, 합삼리아, 세레바 허디아, 수바냐. 무라야가 백성들을 향해 소쳤했죠재밌어요 한쪽 제사장은 하늘을 향해 소리를 지르고 한쪽 제사장은 백성들을 향해 에, 이야기를 저, 소리를 쳤단 말이죠 모두 일어나서 주 너희 하나님을 영원토록 찬양하라 주의 영광의 이름을 송축합니다 주께서는 모든 찬성과 찬양의 높임을 받으셔서 이렇게 이제 백성들에게 이걸 가르치는 거예요. 모두 일어나서 이렇게 주 너희 하나님을 찬양하라고 했을 때 다시 말하면 말씀을 읽으면 다도 모르는 죄가 자꾸 드러나고 깨달아지고 회개가 되고 이제 다 됐다고 생각하고 또 성경을 읽어보면 내가 미처 못 회개 못했던 것, 깨닫지 못했던 게또 깨달아지고 이렇게 된단 말이죠. 이게 말씀과 회개가 이렇게 반복해서 나타나면 무슨 현상이 생기냐? 신앙 고백이 터져나와요. 그때야. 9절, 6절부터 8절까지 읽겠습니다. 9장 시작. 오직 주만이 여호와 습니다 주께서는 하늘과 하늘 위에 하늘과 그 위에 떠있는 별무리와 땅과 그 안에 있는 모든 것, 바다와 그 안에 있는 모든 것을 다짓고 생명을 주셨으니 하늘의 만물이 주를 경비합니다 여호와께서는 7 절, 8 절. 여호와께서는 여호 주께서는 여호와 하나님이십니다. 주께서는 아브라함을 선택해 갈대아 오르를 끌어내시고 아브라함이라는 이름을 주셨습니다. 그 마음이 주께 신실하신 것을 보시고. 주께서 가나안 족속과 햇족속과 아머리 족속과 브리스 족속과 여보스 족속과 기르가스 족속 땅을 자손에게 주시겠다고 언약하셨는데 의로우신 주께서 아, 그 약속 어떻게 했어요? 지켰어요. 하나님은 약속한 것은 한 번도 지키지 않는 적이 없어요. 반드시 지켜요. 그 내용을 요약해 보면 오직 주만이 여호와이십니다. 주께서는 하늘과 하늘 위에 하늘과 땅에 떠, 그 위에 떠 있는 별무리와 땅과 그 안에 있는 모든 것, 바다와 그 안에 있는 모든 것을 다 짓고 생명을 주셨으니 하늘의 만물이 주를 경비합니다 이런 신앙 고백을 하는 거예요. 여기서 재미있는 건요, 이 하늘 하늘을 하나님의 태초 천지를 창조하셨다 그랬잖아요. 하늘이한 설명을 보세요. 얼마나 이 성경의 기자들이 우주적인 세계가 현대인들도 발견하지 못하는 과학의 세계까지 다 발견했어요. 하늘과 우리가 이 하늘을 보죠. 비가 왔다, 구름 끼었다, 태양이 있다. 이걸 보는데 하늘 위에 하늘이 있다고 그래요. 헤븐스에 하늘은 단수가 아니에요 얼마나 하늘 위에 하늘이 있고 하늘 위에 하늘이 있는지 상상을 못하는 거예요 그리고 그, 또그 위에 떠 있는 별무리들 이 사람이 생각하는 우주 공간, 세계관이 이렇게 아주 놀라운 거예요 별무리와 그 땅의 그 안에 모든 것 그리고 막 바다도 얘기하고 다 이런 것다 하나님이 지었다는 거죠 그거를 어, 보통 사람들은 보면 자기가 눈에 보이는 것만 얘기하는데 이 기자는 그렇게 설명을 했어요 하늘 위에 하늘이 있고 이제 그게 은하수를 만들잖아요 은하수가 천억 개가 있다고 그러잖아요 그 은하수의 무리가 천억 개인데. 그 천억 개를 담고 있는 것이 또 천억 개 있다고 그래요. 이게 하늘이 얼마나 큰지 우리는 상상을 못하는 거죠. 이게 다 하나님께서 주신 것입니다. 주님 주께서는 여호와 하나님이시며 아브라함을 부르셔서 언약을 이루셨습니다. 이제 9절부터 15절까지 쭉 읽어보십시오. 시작. 주께서 우리 조상들이 이집트에서 권한받는 것을 보시고 또한 그들에게 홍해에서 부르시면를 들으시고 표적과 기사와 그 모든 대신들에게 그 땅의 모든 얼굴들에게 보내셨습니다. 이집트 사람들이 그들에게 얼마나 교만하게 그었는지 주께서 하신 것입니다. 이렇게 해 주께서 오늘의 명성을 얻으셨습니다. 주께서는 우리 조상들 앞에서 바다를 갈라 그들이 마른 땅을 딛고 건너가게 하셨지만 그들을 빗박하는 사람들은 깊은 물에 돌을 던지듯이 깊음 속에 쳐넣었습니다 그들은 낮에는 구름기둥으로 인도하시고 밤에는 불기둥으로 갈 길을 비춰주셨습니다. 주께서는 시내 산에서 내려오셔서 그들에게 말씀하시고 의러운 교례와 참된 율법과 선한 윤례와 계명을 그들에게 주셨으며 주의 거룩한 안식을 그들에게 알려주시고 주의 종 모순을 통해 계명과 윤례와 율법을 가르쳐 주셨습니다. 그들이 굶들렸을때 하늘에서 양식을 내려주셨고 그들이 목마랐을 때 바위에서 물을 내어 먹이셨습니다. 그리하여 주께서 전에 손을 들고 그들에게 이기를 맹세하신 땅에 들어가 차지하라고 하셨습니다. 이것은 이 내용은 여러분이 잘 아는 내용이죠. 다 아는 내용이에요. 과거에 일어났던 내용이에요. 그것을 다시 우리 마음속에 회상하도록 만들어주는 말씀이에요. 그래서 어떤 사람들은 그렇게 말하죠. 미래란 우리의 과거다. 미래를 생각하면 누구든지 절벽에 서 있는 것 같아요. 안 보이니까. 깜깜하니까. 그런데 우리의 과거를 돌이켜보면 하나님이 내가 죽을 뻔했는데도 살려주시고 절망 중에 희망을 주시고 또 나에게 어 정말 저주와 가난과 핍박 속에 있었지만 다시 살려주신 그 지난 과거가 곧 미래에 나타날 얘기다 이거예요. 안 보이는 게 아니에요. 우리 지나온 과거를 생각해보면 우리 미래가 확실히 보인다는 거예요. 그러면 이스라엘 백성들이 항상 생각한 미래는 네 가지예요. 애급에서의 고통하던 때 얼마나 눈물로 기도하며 하순에 했냐는 거죠 그래서 하나님이 그 소리를 듣고 이스라엘 백성들을 홍해를 갈라게 했던 사건 바로가 하나님의 뜻을 저항하고 계속해서 핍박을 하니까 하나님이 열 가지 재앙을 주어서 보내지 않았습니까 요 사건 홍해가 바다같이 갈라진 사건 요즘 신학에서는 홍해는 없다 갈대밭이다 이렇게 얘기를 해요 그랬더니 어느 학생이 손 눌고 질문하기를 그러면 그 뒤에 애굽 사람들이 다 빠져 죽은 것은 뭡니까? 홍해 가아니고 갈대밭이라면 이렇게 해도 말이 안 맞고 저렇게 해도 말이 안 맞는 거예요 우리는 성경이 기록된 사실을 그냥 믿어야 돼요. 그래서 그그네 가지 거예요. 에지트에서 고생하던 거 그래서 이스라엘 백성들이 하소연하고 눈물 흘리던 거하나님의애굽의 바로의 손에서 홍해를 건너게 한거그 다음에 하나님께서 또 40년 동안 애굽에서 뺑뺑 돌린 거 어, 하나님이 고기도 주시고 만나도 주시고 또 하나님께서 율법도 주시고 또 하나님께서 생수도 주시고 불기둥도 주시고 어, 구름기둥도 주셨던 이 일곱 가지 사건을 다 회상해봐라 그리고 마지막으로는 요수화를 통해서 어, 하나님 땅을 점령했던 사건 이걸 생각해 봐라 얼마나 우리 하나님은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시고 신실하신 하나님이냐 지금도 하나님은 우리에게 약속한 모든 것을 우리가 미래는 안 보이지만 이미 다 이루어진 것과 똑같은 것이다 의심하지 마라 그래서 성경에는 끊임없이 애굽에 살던 때의 고생, 그 다음에 홍해 걸른 사건, 광야에서 그렇게 고생하던 뺑뺑 돌리던 사건, 그 다음에 적과 꾸리오는 가나안 땅에 들어간 사건을 늘 회상하게 하는 거예요. 그 얘기가 9절부터 15절 사이에 있어요. 16절 읽어주세요. 그러나, 우리 조상들은 조마하고, 목이 고달져서 주의의 개명을. 예. 그러, 이렇게 하나님이 해주셨지만, 기적을 보면서도 기적을 안 믿었어요. 그래서 애굽으로 돌아가려고 그랬고, 금송아지를 만들려고 그랬고, 조금만 기회만 주면은 불평과 원망을 하고, 딴소리를 하고, 이렇게 했단 말이죠. 그러니까 하나님이 은혜를 그렇게 베풀어 주었음에도 불구하고 자꾸 딴 짓을 하고 딴 생각을 하고 밥, 밥알을 거꾸로 먹었는지 아무튼 계속 이상한 소리만 하고 그러니까 이제 하나님이 화가 난 거예요. 여러분 광야에서 요 이스라엘까지 갔는데 이주일밖에안 걸려요. 40년을 안 보내요. 어떻게 안 보내느냐. 구름 기둥이 이동해야 사람들이 이동하는데, 구름 기둥이 안 가요, 거기를. 그냥 쉽게 끝날 일을 너무 어렵게 대가를 치르면서 했고, 1세대는 애국, 저기, 가난 땅에 못 들어갔잖아요. 불순종하는 사람들, 강약, 가나안 땅에 못 들어가게 하세요. 그래서 이 사람들은 우리들의 죄뿐만 아니라 조상들의 교만과 불순종한 사건을 기억하면서 우리 조상들의 잘못한 것을 용서해 주십시오라고 기도한 거예요. 17절 읽어주세요. 시작. 주께서 그들 가운데 일으키신 기적을 곧 잊었습니다. 그들은 목이 고다져 거역하고 두목을 세워 종살이 하던 곳으로 돌아가려고 했습니다. 그러나 주께서는 용서하시는 하나님이며 은혜와 국률이 많으며 더디 화내시고 사랑이 많으신 분위기에 그들을 저버리지 않았다. 여러분 이스라엘 백성들이 그렇게 고생해놓고 또 말을 안 들어요. 또불순종해요또 과거로 돌아가려고 해요. 그러나 여기 중요한 메시지는 이거예요. 그러나 우리 하나님은 용서하시는 하나님이요 은혜와 공유를 많으시며 더디 화를 내시고 사랑이 많으신 분이기 때문에 비록 그렇게 했다 할지라도 이스라엘 백성을 버리지 않았다. 18절 읽어주세요. 그들이 자기 위에 송아지를 부어 만들고 이것이 바로 너를 LGTS 인터넷의 너희 하나님이다 라고 하며 하나님을 모독할 때도 이스라엘 백성이 그렇게 했을 때도 하나님은 그들을 용서했다. 그말이에 품어주셨다. 그것이 곧 뉘에미아 시대의 사람들의 모습하고 똑같은 거예요. 그것이 곧 우리 시대의 사람들하고 똑같은 거예요. 과거에 이런 기록을 수없이 반복되지만 이거를 성경을 읽고 우리가 회개했으면 좋겠는데 그렇게 하지 않는다는 것이죠. 자기 고집, 자기 교만, 목이 고든 백성 계속 그런다는 것이죠. 19절부터 22절까지 계속 읽겠습니다. 주께서는 주의 큰 공일로 그들을 광야에 버려두지 않으셨습니다. 낮에는 구름 기둥이 떠나지 않고 거기를 임했고, 밤에는 불 기둥이 그들의 간 비를 비켜 붙여 주셨습니다. 또 주의 선한 영이 주어 그들을 가르치셨습니다 주께서는 그들의 입에 만나가 끊어지지 않게 하시고, 그들이 목마르면 물을 주셨습니다. 주께서 그렇게 40년 동안 광야에서 그들을 돌보셨기에 그들이 부족한 것이 없었습니다. 옷도 낫지 않고 발도 부르트지 않았습니다. 주께서 여러 나라 민족들을 우리 조상에게 굴복시켜 주셨고 그 영역을 나누어 주셨습니다. 그리하여 그들은 헬스본왕 시온의 땅 바하산 옥의 땅을 사주했습니다. 얼마나 놀라운 일입니까 그럼에도 불구하고 결론 하나님은 우리를 사랑하시고 용서하시고 품어주시고 은혜를 베풀어주시고 또다시 기회를 주신다는 것이죠. 이 기회를 놓치지 마십시다. 은혜를 베푸시는 하나님 용서하시는 하나님 우리에게 희망을 주시는 또 주시는 하나님 그분을 버리지 말고 불순종하지 말고 오늘 우리 세세, 세상에 세상은 점점 어두워져가고 악의 세력이 승승장구하는 이 때에 힘을 합하여 주님을 찬양하고 섬기고 예배드리고 경배하는 말씀을 듣는 축복이 여러분들에게 있게 되기를 축원합니다. 안심하십시오 하나님은 여러분을 용서하십니다. 기회를 주십니다. 사랑하십니다. 할렐루야 네. 아멘